0: Soweit 2020. Ein Dia Show Podcast zur Tour mit Till Seifert und Dominik Richter. Heute warum Deutschland eigentlich 2800 Kilometer lang ist, was Till Seifert mit HP Kerkeling gemeinsam hat, warum man Auberginen auf keinen Fall krillen sollte und zum Release von Tills Debütalbum, warum man Stille hören kann. Viel Vergnügen! Ja, moin und herzlich willkommen zu Soweit 2020, der Podcast. Ich sitze hier nicht alleine, ich sitze hier zusammen mit dem lieben Nick. Ja, moin Till, schön, dich wiederzusehen. Ja, ist jetzt drei Wochen her, dass unsere Tour vorbei ist. Eine Tour, die fast drei Wochen ging, mit dem Namen Soweit 2020. Das war eine krasse Zeit. 1400 Kilometer mit dem Fahrrad von Flensburg bis zur Zugspitze, jeden Tag Konzerte gespielt und eine echt intensive Zeit gehabt. Das kann man ganz genau so sagen. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir uns heute mal wiedersehen und in den nächsten Folgen dieses Podcasts so ein bisschen versuchen werden, diese Tour ja etwas Revue passieren zu lassen und ein bisschen zu besprechen, was wir da so erlebt haben. Ich bin auch gespannt. Wir haben natürlich so schon viel darüber gesprochen, aber auch noch mal so ein bisschen deine Erfahrungen zu hören. Wir waren ja auch relativ lange am Tag nicht äh, zusammen, so dass wir jeder auch was anderes erlebt haben und ähm, da freue ich mich sehr drauf wir haben uns überlegt, diesen Podcast nicht einfach nur als Hörgenuss zu gestalten, <lacht> sondern ihn auch äh, visuell etwas aufzubereiten ich weiß nicht, ob du es kennst äh, von früher, Nick, mir ist das ein totaler Begriff, so von früher wir haben das ganz oft gemacht, äh, und zwar DIA-Abende.
1: Ja, ist noch ganz lange her ich kenne das tatsächlich.
0: Ja, ne? aber macht heute keiner mehr, wer macht noch DIAs Genau. Das wäre echt verrückt. könnt man eigentlich mal wieder machen. Dias. Äh, so Ey, das wäre geil.
1: Soweit 2020.
0: Die Dias-Show. Das wäre echt krass. Aber so ein Stück weit werden wir es ja jetzt machen. Cool. Ähm, und zwar haben wir uns überlegt, wir haben ja ohne Ende Fotos äh, auf dieser Tour gemacht. Und äh, um unsere Erzählungen etwas zu unterfüttern visuell, haben wir uns überlegt, äh, werden wir einfach äh, kleine Dias vorbereiten, die wir uns hier parallel äh, zu jeder Etappe quasi anschauen, über die wir dann sprechen, was dort passiert ist, ähm, wie es uns in der Situation ging. Ähm, und ihr habt, euch, äh, ihr habt auch die Chance, diese Dias euch anzuschauen. Dazu müsst ihr einfach auf meinen Instagram-Kanal gehen, tilseifert.musik. Und äh, mit jeder Veröffentlichung, jeder neuen Podcast-Folge veröffentliche ich dann auch die Dias. Dias ist die Mehrzahl von Dias, oder? Mhm, tatsächlich. Ähm, die Dias, äh, die, über die wir in dieser Folge gesprochen haben. So ist die Idee hinter diesem Podcast.
1: Genau. Aber bevor wir jetzt anfangen, diese ganze Nummer Revue passieren zu lassen, erzähl doch erstmal, Till, wie kam es eigentlich dazu, dass die Entscheidung getroffen wurde, dass du dich äh, knappe 1400 Kilometer auf dem Drahtesel durch die Republik bewegst und das zu einer Zeit, wie gerade jetzt, zu so einer, ja, zu dieser Corona-Geschichte? Ja, das ist tatsächlich eine, eine interessante Frage.
0: Wir wussten ja, es wird dieses Jahr ein Album rauskommen, was zu diesem Zeitpunkt ganz frisch erschienen ist, am 2. Oktober. Und wir wussten auch, wir brauchen irgendwie eine Tour eigentlich äh, zu diesem Album. Und das fiel durch Corona einfach alles weg und äh, ist auch momentan eigentlich noch nicht dran zu denken. Deswegen war die Idee, wir machen irgendwas Verrücktes, was trotzdem mit, etwas mit Musik zu tun hat. Wir wollen Konzerte spielen unter den gegebenen Corona-Maßnahmen. Aber es muss eben noch eine andere Komponente mit dabei sein. Irgendwas ähm, Besonderes, was nicht jeder macht. Und weil die Plattenfirma und alle, die so äh, in diesem Team, in dem wir so arbeiten, äh, wissen, dass ich gerne mich zum einen sportlich betätige und mich einfach gerne bewege, aber auch einfach gerne Sachen mache, die so ein bisschen bekloppt sind, von denen ich gar nicht weiß, ob, ob ich überhaupt in der Lage dazu bin, das äh, zu schaffen, äh, haben wir gesagt lass uns das doch einfach mit als Fahrradtour machen. Und du fährst einfach einmal längs durchs Land. Das war ja so die Idee vom tiefsten zum höchsten Punkt Deutschlands. Und abends spielst du Konzerte. Und dann war relativ schnell klar, okay, wo übernachte ich dann abends? Hotels war auch schwierig äh, zur Planungszeit. Äh, da war noch gar nicht klar, ob Hotels überhaupt wieder öffnen. Hm. Und dann hatten wir zum, äh, das Glück, dass wir einen ganz äh, netten Wohnmobilverleiher äh, äh, kennengelernt haben oder den Kontakt dazu schon hatten, äh, der dann relativ schnell meinte, das ist doch gar kein Problem, ihr kriegt von uns äh, ein Wenn, Das ist die liebe Firma Ventura. Und wir haben ein niegelnagelneues Wohnmobil für diese Tour bekommen. Äh, und da kommt Nick ins Spiel. Mir war ja klar, ich kann das Ding nicht fahren. Ich sitze den ganzen Tag auf dem Rad. Das heißt, jemand <lacht> musste dieses Wohnmobil fahren. Und äh, da kam mir sofort eine bestimmte Person äh, in den Kopf, denn äh, mit dem Nick äh, verbindet mich nicht nur eine sehr gute Freundschaft, sondern ähm, auch sehr viele Konzerte, die wir schon gemeinsam gespielt haben. Ne? Also wir sind schon eigentlich richtige Autobahn-Warrior. Das ist richtig. Sagen.
1: Da haben wir schon so einige Kilometer platt gemacht.
0: Ich, ich weiß noch, ich war glaube ich noch im Urlaub und rief Nick an, ob er nicht Lust hätte, bei dieser Tour ein Teil zu sein. Anfangs ging es nur um ein paar Konzerte eigentlich, dachte ich. Und später kam mir eigentlich die Idee, warum frage ich nicht Nick einfach, ob er die ganze Tour Lust hat, mitzufahren. Und dann habe ich dich angerufen und dir das vorgestellt. Und äh, ja, wie, wie war das
1: für dich? Hast du Hast du einen Moment lang überlegt, dass du da keinen Bock drauf hast? Nee, so gar nicht. Du hast mir erzählt, ohne wirklich konkret zu werden im Vorfeld, dass demnächst ein bisschen was passiert und auch im Hinblick auf das Album, dass ihr eine verrückte Aktion plant, die was mit dem Fahrrad zu tun hat. Und als du dann meintest, ob ich Bock habe, die ganze Tour mitzufahren, eben dann auch hinterm Steuer besagten Venturas, da war für mich von jetzt auf gleich klar, da habe ich Bock drauf. Da habe ich mega Bock drauf. Ja. Musik machen, unterwegs zu sein als Kumpels, als Mucker und ja, so eine gemeinsame Aufgabe, das fände ich echt cool und dann ging das relativ fix. Und dann stand die Kiste hier auf einmal vor
0: meiner Haustür. Ganz genau so war's. Ein äh, Montagabend, weiß ich noch. 17.8. Und da war für mich auch das erste Mal so klar, okay, jetzt geht diese Nummer hier los mhm. ja, und äh, am nächsten Morgen war dann ein Tourstart. Ich weiß, ich habe ein paar Sachen von mir eingeladen und bin dann zu dir gefahren. Und äh, da schmeißen wir auch schon direkt das erste Dia in unseren Projektor. Man sieht Nick und mich vor dem Ventura stehen. Er ist schon zu dem Zeitpunkt eingeladen, quasi kurz vor Abfahrt nach Flensburg. Und ähm, ich zoome hier mal so ein bisschen rein, Nick, und gucke hier mal so in die Gesichter. Also äh, äh, ich lächle, ja, aber ich sag mal so, da ist auch eine gehörige Portion Respekt im Blick. <lacht> Bei dir weiß ich nicht so genau, das musst du sagen. Du siehst
1: eigentlich eigentlich ja sehr positiv aus. Du, da kann ich dich eigentlich nur zitieren mit dem Satz, das sind alles nur Fassaden. Mir ging in dem Moment tatsächlich durch den Kopf, Alter, was tust du hier eigentlich? Du fährst für gewöhnlichen Golf und das Ding ja. ist ein bisschen anders dimensioniert und hat keine Pieper nach hinten Stimmt. oder vorne. Und trotzdem, ich hatte in diesem Moment, als wir davor standen und den Einluden und erstmal gucken, ob da wirklich alles reinpasst, mit dem Fahrrad, mit dem Grill, mit sämtlichem Equipment und dann waren wir fertig und mir wurde klar, jetzt geht's los. Mhm. Und wenn ich mich recht entsinne, bin ich auch ganz vorsichtig angefahren.
0: Ja, Aber dann will.
1: waren wir auf dem Weg.
0: Nach Flensburg. Richtig. Du bist gefahren. Ich saß gechillt auf dem Beifahrersitz. Hast die Füße hochgelegt. Eine der wenigen Strecken <lacht> auf dieser Tour, in der ich, auf der ich wirklich im Wohnmobil mitgefahren bin. Ich bin ja gar nicht oft Wohnmobil gefahren. Für ja, mich war das eigentlich immer eher eine Ausnahme. Und ja, da wurde langsam so klar, was wir da jetzt vorhaben. Ich muss auch sagen, die Fahrt fand ich dann auch plötzlich schon cool. Also habe mich dann schon auch gefreut auf das, was da so kommt. Wir sind dann direkt zum Campingplatz gefahren, wenn ja, ganz ich mich genau. nicht irre. Nur kurz vorbeigefahren, eingecheckt.
1: Nee, wir waren noch kurz beim Edika und haben äh, was zu genau. essen geholt. Wir waren nämlich ein paar Minuten vor Rezeptionsöffnung genau. da in ich diesen weiß, Mittagspause.
0: Ich weiß, dass du ein
1: Bolognese-Brötchen <lacht> gegessen hast. Mit Mais drauf. Was auch ich immer auch. ein Bolognese-Brötchen Ja, ist. das war halt mit Tomatensoße und Käse <lacht> und Hack. einem Stück Mais. Da war kein Hack drauf. Das weiß ich noch. Das war vegetarisch? Ja, aber der Mais hatte da halt nichts drauf zu suchen. Okay. Naja, kannst du auch in der Bolognese reinschauen. Ja, und deine Brötchen, die du gerne genommen hättest, hat sie vorher noch angefasst. Ja, das stimmt. Ja großartig. Ohne Witz, da hätte ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Äh, da fällt mir aber auf, dass das
0: mehrfach auf Tour mir passiert ist. Oh Mann. Ich habe gefragt, ob es noch ein vegetarisches Brötchen gibt. Und dann hat sie, hat sie quasi ein Brötchen genommen. Ja, das. hat den Belag hochgenommen mit ihren Fingern. <lacht> und ohne hat, Handschuhe. Ohne Handschuhe. Und hat äh, dann drauf geguckt kein Fleisch und hat gesagt, ja, das ist noch vegetarisch. Und dann gesagt, ah, ist klar, nee, dann will ich
1: keins. Ansonsten wäre hier noch ein Schwarzbrot. Das hatte sie dann auch schnell in der Hand mit ja. Käse.
0: Äh, da fiel dann die Entscheidung schnell auf etwas anderes, äh, was relativ verpackt ausgesehen hat. Ja, dann sind wir auf dem Campingplatz. War relativ einfach, aber wir haben ja auch nicht viel Zeit dort verbracht. Nee. War noch nur ganz kurz da. Da fiel uns dann auch das erste Mal auf, wir haben überhaupt keinen Tisch oder keine Stühle für draußen mit. Was zur Folge hatte, dass wir unseren Platz, den wir uns ausgesucht haben, einfach äh, aufgegeben, haben. aufgegeben haben. Denn wir konnten ja nichts hinstellen, was diesen Platz irgendwie reserviert hätte. Das war dann nicht so mit Parzellen, sondern es war eine relativ freie Wiese. Ja. Und ähm, Aber war eigentlich auch egal. Wir sind dann einfach wieder mit dem Wohnmobil losgefahren zur Konzertlocation. Der Central Park in Flensburg äh, war das, die Konzertlocation
1: an diesem Abend. Das war auch tatsächlich... Ne, echt schöne Venue. Das war schon ziemlich cool. Ich glaube, da dürften wir tatsächlich auch ein Dia haben, oder? Das stimmt. Da schmeißen wir ein Dia rein.
0: Und zwar ähm, direkt vom Auftrittsort äh, vor einem roten, so ein London-Bus. Genau, oder? so ein Sightseeing-Bus, so genau. genau.
1: Aber ein echt alter.
0: Ein echt alter, wo uns aber erzählt wurde, dass der immer noch fährt, dass die, die teilweise damit zum Wacken fährt. Richtig, exakt.
1: Das haben wir hart angezweifelt, das wenn wir noch, ehrlich sind. Ich glaub, das, das kann eigentlich nicht sein. Das, das sah nicht so aus, als ob das nee. Ding noch einen Meter fährt. Da wollten sie uns einen Bären aufbinden. Der sah genau. von innen tatsächlich zum, zum Sitzen und da einen Drink zu sich nehmen. Ist das cool? Aber wir glauben halt tatsächlich nicht, dass er sich noch irgendwie bewegt hat. Nee.
0: Es kam ähm, noch eine Journalistin von der SHZ, Schleswig-Holsteiner Zeitung, und die hatten ziemlich cooles Video gemacht. So ein bisschen äh, mich interviewt, zur Tour, ein paar coole Shots gemacht, wie ich mit dem Fahrrad angefahren komme.
1: Das war eigentlich ganz cool, ne? Ja, mega. Und vor allen Dingen, dass sie sich echt die Zeit genommen hat, dann einen Großteil des Gigs tatsächlich noch anzuschauen und da auch noch weiteres Material mitzunehmen, eben für diesen Bericht, der dann auch super zeitnah erschien. Das war echt cool. Ja, fand ich Insofern gut. tatsächlich sehr gelungener Auftakt trotzdem auf dem Dienstagabend jetzt in Flensburg im Central Park nicht auch wirklich die Hütte gebrannt hat. <lacht> Ja, das stimmt. Das kann ich sagen.
0: Es war natürlich auch alles mit einzelnen Tischen. Das darf man immer nicht vergessen. Corona-bedingt durften die Leute da jetzt nicht eng an eng stehen. Aber ich glaube, es hat ihnen trotzdem gefallen. Also ähm, viele Leute danach eingekommen. Ja, stimmt. Danach kamen relativ viele Leute, haben auch noch EPs genau, gekauft. exakt. Ähm, eigentlich eigentlich war es wirklich ganz cool.
1: Ja, und ich meine, die, die da waren, haben tatsächlich echt... Die haben echt zugehört und ja. die fanden das echt gut. Ich schmeiß
0: nochmal ein Bild äh, in den äh, DIA-Projektor. Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Jetzt kommt nochmal ein Bild, ähm, auf dem zu sehen ist, wie, äh, wie wir das alles so gepackt haben und auch mit dem Fahrrad hinten drin. Ne? Also ähm, hinten seht ihr diese große Liegefläche quasi, die konnte man ein Teil hochklappen ähm, und darunter hat unser ganzes Technik-Equipment Platz gefunden. Und ähm, davor stand dann, wenn ich nicht gerade drauf gesessen habe, mein Fahrrad. Zu dem Zeitpunkt haben wir eigentlich gar nicht genau gewusst oder ähm, auch morgens, als wir eingepackt
1: haben, ob das eigentlich alles passt. Es ne? ja. war jetzt eigentlich einfach Glück, dass es gepasst hat. Ja, bis, bis auf den letzten Zentimeter für deine Fahrradpumpe. Ja. Das war echt so, ja, wo andere Leute ihr Camping-Equipment reinschmeißen, haben wir halt unser Musik-Equipment reingeschmissen. Genau. Und alles weitere <lacht> war viel Glück. Ja, ja dann ging es zurück zum Campingplatz
0: nach dem Konzert. Das war auch so ein bisschen witzig, ne? war ja dann schon dunkel, äh, war schon, sogar schon relativ spät. Ich weiß, dass wir uns noch ziemlich verfahren haben, weil ich dich falsch navigiert habe. <lacht> Fahr mal rechts, nee. Vier, vier Kilometer <lacht> haben wir, glaube ich, 25 Minuten gebraucht. Oder ja, so. weil es dann keine vier mehr waren. Es waren dann irgendwie plötzlich 16. <lacht> Aber naja, wir waren dann gegen zwölf, glaube ich, wieder am Campingplatz. Das kommt hin. Und ähm, waren dann äh, Zähneputzen in diesem Toilettenhäuschen auf dem Campingplatz. Und da habe ich dann auch so gemerkt, okay... Jetzt, das ist so, das wird jetzt unser Daily Business für die nächsten zweieinhalb Wochen. Da hatte ich nochmal so ein bisschen mulmiges Gefühl, glaube ich, aber ab dem Zeitpunkt, wo wir dann auch hinten äh, äh, auf der großen Liegefläche da gepennt haben oder uh, uns hingelegt haben, da muss ich sagen, habe ich mich eigentlich relativ wohl gefühlt. Das war so ein bisschen meine Angst, ehrlich gesagt, äh, vor Tourstart. Wir wussten halt, dass es keine zwei separaten Betten gibt, sondern hinten eine ganz große Liegefläche. Und nicht, dass Nick und ich äh, nicht schon auf diversen Konzerten äh, im Anschluss in einem großen Bett hätten pennen müssen, aber jetzt war das für zweieinhalb Wochen am Stück so. Und da hatte ich so ein bisschen meine Bedenken, ob das gut geht. Aber die Fläche war tatsächlich so groß, dass es, dass wir echt luxuriös Platz hatten. Ja, ohne
1: weiteres. Und vor allen Dingen waren die beiden Seiten ja wie auf uns zugeschnitten. Ja,
0: stimmt. Das war echt
1: der Krass. Es, es gab zwei Seiten. Eine war ungefähr 15 Zentimeter länger
0: als die andere. In der habe ich gelegen. Und du hast perfekt in die andere gepasst. Yep, ne? Von der Sohle bis
1: zum Scheitel habe ich da genau zwischengepasst. Wir, <lacht> wie sind, dafür gemacht? Wie so, wir sind so im Sarg, haben wir da gelegen. Okay. Ja, genau. <lacht> mit, mit gefalteten Händen. Ja. Und okay. die erste Nacht war auch äh,
0: ziemlich gut. Was ich unterschätzt habe, war die Temperatur. Ne? Wir haben, äh, die hatten, haben sie Dachluken, ja, diese Wohnmobile, und die haben wir offen gelassen. Und zwar bald. Aber auch vor allem die, die direkt über
1: unseren Köpfen. Ja, Mann.
0: Und äh, das äh, nee, am nächsten Morgen habe ich schon echt so ein bisschen gemerkt, okay, das war dann auch eher so zu. Aber ich war dann in der Nacht auch, glaube ich, äh, mir war auch kalt, aber ich war zu faul, die dann zuzumachen.
1: Ja, das ging mir ganz genauso. Äh, das äh, war dann später ein bisschen anders. Je weiter wir gen Süden der Republik kamen, äh, desto öfter liefen wir auch Gefahr, mal irgendwie nass zu werden. Ich erinnere mich noch an so ein, zwei, drei bis vier Nächte, wo ich hochgeschreckt bin, weil ich das Prasseln von Regen hörte und mir dachte, oh Gott, äh, sind die Lugen noch offen oder nicht? Das hätten wir auch gemerkt, weil wie gesagt, direkt über unseren Köpfen war eine von beiden. Nochmal ein großes Dankeschön an die Jungs und Mädels von Ventura. Das Ding hat uns echt eine verdammt gute Zeit beschert, mit sämtlichem Komfort, den man sich so irgendwie wünscht. Und es war fast egal, wie verschroben ich das Ding abgestellt habe. Äh, wir rollten niemals durch die Gegend. Also die Liegefläche konnte tatsächlich was, egal in welchem Winkel wir irgendwie standen. Ja gut, einmal lagen wir aber
0: auch äh, mit dem Kopf nach unten, was dann zur Folge hatte, dass ich morgens <lacht> aufsteigen und dachte, okay, 90 Prozent meines Blutes sind im Kopf. Yeah. Ja, ähm, war unser Zuhause für die zweieinhalb Wochen. Ja. Yeah. Der nächste Morgen äh, begrüßte uns dann mit, mit äh, Sonnenschein. Das war ziemlich schön. Ich war, ah, stimmt, äh, das war Nick hat ja viele Jobs auf dieser Tour gehabt. Im Laufe der nächsten Folgen werde ich diese ganzen Jobs mal aufzählen und wir machen mal eine Strichliste, wie viele das am Ende eigentlich sind. Äh, ganz wichtig war natürlich, er war der Busfahrer äh, und natürlich Mitmusiker abends, aber morgens tatsächlich auch der Barista, der immer dafür gesorgt <lacht> hat, dass frischer Kaffee da war. Und ähm, so fing jeder Morgen und auch der erste Morgen in Flensburg eigentlich an. Ne? Genau. Mit, äh, mit, mit einer einem frisch, frischen Espresso. Kaffee? Dann haben wir, glaube ich, noch eine kleine Runde Frisbee gespielt. Yes. Zum Wachwerden. Und ähm, dann ging es auch schon los. Ich habe dann mein Fahrrad gepackt, äh, ein bisschen was gefrühstückt. Wir haben ja 24 Stunden vorher quasi aufeinander gehockt und äh, nicht einen Moment Ruhe gehabt. Und ich weiß, dass dass dieser Moment, plötzlich auf dem Fahrrad äh, zu sitzen, äh, ganz strange für mich war. Plötzlich wusste ich, ich, bin, ich bin jetzt alleine für die nächsten Stunden. Und äh, ich weiß, dass mir das ein kleines bisschen äh, mulmig zumute war, zu wissen, äh, jetzt ist Stille und ähm, jetzt bist du für ein paar Stunden echt alleine und auf dich gestellt. Und äh, da kommen wir noch zu einem ganz wichtigen Punkt äh, dieses Podcasts. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt ein Album, ähm, was jetzt ganz frisch erschienen ist. Äh, Der beste Ort sind wir, heißt es. Wir wollen versuchen, jeder Etappe, äh, über die wir sprechen auf dieser Tour, also jedem Podcast einen Song von diesem Album äh, zuzuordnen. Und äh, diese Etappe trägt auch einfach so ein kleines bisschen diesen Titel äh, und das ganze Thema Stille. So heißt auch der Song, äh, den wir, äh, um den es da jetzt gehen soll. Äh, die Stille, die wir hören, heißt der Song. Und äh, die Stille habe ich auf dieser Etappe tatsächlich dann auch einige Male irgendwie gehört, weil ähm, plötzlich war ich alleine hatte diese Route, die ich mir selber rausgesucht habe, eine Strecke, die ich noch nie gefahren bin, Landschaft, die ich irgendwie auch nicht kannte. Ja, da hat mich der Song so ein bisschen begleitet. Später habe ich oft Musik gehört auf den äh, Fahrradetappen. Auf der ersten Etappe war es dann eher noch so ja relativ ruhig und äh, da kam mir dieser Song auch immer wieder irgendwie ähm, in den Kopf Ihr habt natürlich die Chance, diese äh, Songs euch alle auch parallel anzuhören. Einfach auf Spotify vorbeischauen, da ist das ganze Album natürlich mittlerweile auch zu hören. Genau, dann könnt ihr euch parallel zum Podcast hören und Bilder anschauen. Ähm, Im Anschluss auch noch äh, die passenden Songs zur jeweiligen Etappe anhören. Und so ein bisschen äh, habe ich mich tatsächlich auch gefühlt, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Äh, ich weiß nicht, ob du es kennst, Nick, äh, ob du es gelesen hast oder gehört hast. Ich bin dann mal weg von Harpe Kerkeling. Tatsächlich. Das Pilgerbuch von ihm. Ich habe mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen wie am Anfang einer Pilgerreise gefühlt. Weil ja, letzten Endes, ich habe das mit dem Rad gemacht, aber irgendwie hatte es einen gewissen
1: Pilger-Flair. So für mich. Du wusstest halt nie genau, wo genau komme ich jetzt abends eigentlich wirklich an? Ich meine, es waren verschiedene Campingplätze etc. Aber wie genau diese Route aussehen würde, das war überhaupt nicht klar. Das Ziel war halt gesteckt. Von Tag zu Tag. Und das große Ziel von Nord nach Süd, ja. Das war klar und ja, es war tatsächlich wie eine Pilgerreise.
0: Und auch dieses Wissen oder dieses Nichtwissen, schaffe ich das überhaupt alles? Das war ja im Vorfeld, äh, wenn ich ehrlich bin, auch ganz oft ein Thema bei mir. Ich habe so ein bisschen Stress äh, mit, mit einem Knie, was mal so ein äh, kleines äh, Kreuzbandproblem hatte. Nicht zu wissen, äh, schaffe ich jetzt wirklich diese, ich glaube es waren jetzt 13 Etappen, 13 Radfahretappen tatsächlich, mhm. Äh, schaffe ich die wirklich alle? Oder äh, sagen die Knie irgendwann, ja, bis hierhin hast du gut gemacht, aber jetzt sieh zu, wie du weiterkommst. Deswegen war mir diese Pilgerreise vom Habe Kerkeling irgendwie so, so nah in diesen ersten Tagen, weil äh, der sich äh, selbst als bekennende Coach-Potato bezeichnet. Äh, das würde ich von mir selber jetzt nicht behaupten. Aber diese, diese Angst, äh, die er da auch beschreibt und äh, die Furcht davor, abbrechen zu müssen, die habe ich da auf jeden Fall auch gespürt. Ich war aber ja nie ganz lange alleine. Meistens war es so, äh, dass Nick und ich uns auf dem Weg äh, oder bevor ich losgefahren bin, äh, ein einen Ort ausgesucht haben auf der auf der Karte, wo wir uns getroffen haben. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wo die erste Pause jetzt äh, war. Äh, auf der ähm, ersten
1: die erste Pause, die war in Nähe Eckernförde, Ach ja. an so einem See und da gibt es tatsächlich das nächste Dia zu, wenn ich mich recht Stimmt. Schmeißen wir es mal rein.
0: Und ich glaube, ähm, da habe ich auch einen Song gespielt. Das sieht man auch auf dem auf dem Bild. Ich stehe da mit der Gitarre am Ufer und habe so ein kleines Mittagspausen-Livestream-Konzert gespielt. Denn es war perfekte Mittagspausenzeit, wahrscheinlich so 13 Uhr oder so. Genau, das kommt gut hin. Ähm, da habe ich zwei Songs gespielt. Soweit. Und, tja, gut. Ich habe jetzt eine Vermutung, aber denn? ich schätze, dass es Rückenwind war. Das ist richtig, genau, Rückenwind. Hat auch gut ja, man, gepasst zur ersten Etappe. Das war
1: auch neben dem Titelsong der Tour tatsächlich ja, das war, unser
0: Lied. <lacht> das war unser Song auf der Tour, stimmt.
1: Voll. Das war eigentlich
0: auch immer äh, ganz nett, so diese Pausen. Ne? Also kurz vorbeigefahren, zusammen was gegessen oder so. Und ich weiß, wir haben das erste Mal äh, die, die Drohne
1: gestartet. Beziehungsweise oh, ja. du
0: hast das erste Mal die Drohne gestartet. Bist du vorher eigentlich schon mal Drohne geflogen? Noch
1: nie. Also das Debüt hatten wir ja... Also es war auf jeden Fall Mainz am Tag vorher auf dem Hinterhof vom Central Park, wo wir den Ventura inzwischen gestellt haben. Und dann meintest du ja, weil wir noch ein bisschen Zeit hatten, bis die Kollegin von der SHZ kommt, jetzt komm, das probieren wir jetzt nochmal aus. Und dann haben wir da die Drohne in die Luft gelassen und er hier hätte Tills Augen sehen müssen. Der hat gestrahlt wie, ja. Ja, wie der Fünfjährige, der merkt, hua, ich habe am Weihnachten Geburtstag. Also viel, ja. viel besser ging es
0: gar nicht. Ja, für mich war das immer schon äh, der Hammer. Ich wollte auch immer so einen äh, elektrischen einen Hubschrauber, so ein Flugzeug haben wir nie gekriegt.
1: Oh, Modellflug. Mhm. Ja. Und dann auch noch gucken zu können, was man ja. von da oben eben alles von da oben alles mitkriegt. Und da Und haben wir auch viele coole Eindrücke mitgesammelt mit, mit den Teilen. Und du hast ja dann auch gleich mal äh, jetzt
0: da in Eckernförde äh, aufs Wasser geschickt. Ganz genau so ist es. Also äh, wohlgemerkt übers Wasser. Und äh, da haben wir so eine gute Dreiviertelstunde wahrscheinlich Päuschen gemacht. Ja. Und dann ging es weiter. Äh, die Etappe hatte so insgesamt knapp über 80 Kilometer bis nach Kiel. Und ich habe mich dann wieder aufs äh, Radl geschwungen und du hast dich äh, ins Wohnmobil gesetzt. Bist du dann, was hast du danach
1: eigentlich gemacht? Bist du direkt zum Campingplatz gefahren, nach Kiel? Ich bin direkt zum Campingplatz, nachdem ich erstmal da aus dieser Parklücke direkt vor so einem Gartenzaun in 16 Zügen raus bin. Denn während Tilda musiziert hat und ich verschiedene Kameras und mein Handy auf ihn gehalten habe, wurde ich tatsächlich beidseits zugeparkt. <lacht> dann habe ich mich da rausgeschlängelt und bin weiter Richtung Kiel, um dann äh, ein wenig unterhalb von Kiel an diesem Campingplatz an einem großen See zu landen. Äh, die Pächterin war mittelmäßig begeistert davon, mich zu sehen. Ich glaube, sie hätte gerne ihre Ruhe gehabt. Die war relativ speziell. Ja, das war ein Campingplatz äh, mit 90 Prozent Dauercampern. Ja, ne? da die ist hatten da halt ihre Vorgärmung.
0: Das muss ich sagen, war auf der Tour auch generell so ein Ding. Ne? Äh, wir haben sehr viel, sehr verrückte Dauercampingplätze gesehen. Also ja, Und wie die dann auch diese Parzellen ausgestattet waren, das hat mich schon echt geschockt.
1: Ja, von so einer Armee Gartenzwerge bis hin zu tatsächlich so, so Hecken, die durch Torbögen ja. wachsen über die Jahrzehnte.
0: Beziehungsweise die Wohnwägen, die die Leute da ja mal irgendwann hingestellt haben, waren ja eigentlich zu Häusern ausgebaut. Genau. Der Campingplatz war trotzdem relativ nett. Wir hatten da einen ziemlich großen, separaten Platz. Und ich kam dann irgendwann am Nachmittag an. Er hatte eine sehr, sehr schöne Etappe. Flensburg-Kiel, das war wirklich sehr, sehr schön landschaftlich. Es war deutlich hügeliger als anfangs gedacht. Da kann man auch noch mal was zu dem Bild sagen, was wir uns gerade noch anschauen, hier zu dem DIA. Da seht ihr auch mal das Fahrrad, mit dem ich unterwegs war. Dem einen oder anderen wird es vielleicht was sagen. Das ist ein Fixie. Und ein Fixie ist ein Fahrrad ohne Gangschaltung. Das hat nur einen einzigen Gang. Und so von der Übersetzung her dürfte es Gang 18 oder 20 äh, sein von einem normalen Kettenschaltungsfahrrad. Das ist natürlich, wenn du flache Etappen fährst, äh, gar kein Problem. Dann läuft das total rund. Wenn es dann aber äh, Steigungen hat, wird es echt kritisch. Also das war schon, das, aber das dann später. Äh, richtige Steigungen waren da nicht. Es war ein bisschen hügelig. Die kamen dann später, das erzählen wir in einer anderen Folge. Ich kam dann irgendwann am Nachmittag dort an. Äh, Nick hat schon wenn ich mich nicht irre, eine äh, Kleinigkeit
1: zu essen vorbereitet. Ich es gab belegte Brötchen.
0: <lacht> eins meiner Hauptnahrungsmittel äh, auf dieser Tour.
1: Ja, wir haben irgendwann umgeschwenkt zu einer knappen Packung Eiweißbrot. Ja. Äh, und so ein, zwei Packen Käse jeden Abend. Also der Kollege hat ordentlich naja, reingegangen. ein, zwei
0: Packungen Käse jeden Abend, das stimmt jetzt aber auch nicht. Aber du warst nah dran. <lacht> ja. ja, okay. Ich musste ja auch Kalorien zu mir nehmen. Das ist richtig. Ich habe natürlich für diese Etappen auch immer relativ lang gebraucht. Ne? Das äh, ist ein ganz wichtiger, äh, anderer Bestandteil dieser Tour gewesen. Es wurde ja extrem viel gefilmt, denn es gibt nicht nur einen Podcast über die Tour, sondern es wird auch einen kleinen Film über die Tour geben. Aus dem ganzen Material, es sind insgesamt 1,5 Terabyte, glaube ich, an Filmmaterial, was wir auf der Tour zusammen gefilmt haben. Mhm. Das müsst ihr euch so vorstellen, ich habe dann auf der Tour meistens das folgendermaßen gemacht. Ich habe eine GoPro dabei gehabt, bin vorgefahren, habe die GoPro hingestellt, bin wieder zurückgefahren, bin dann wieder an der GoPro vorbeigefahren, um dann wieder zurückzufahren und um die Kamera zu holen. Also kann man sagen, ich habe eigentlich die Strecke doppelt gemacht. Wahrscheinlich bin ich 2800 Kilometer. <lacht>
1: <lacht> ja, es war tatsächlich ein super intensiver Abend dann noch, weil wir halt wussten, wir haben noch äh, vier Sachen auf dem Zettel. Zum einen haben sich... Ähm zwei Reporter bzw. Journalisten von, äh, von Kieler der Kieler Zeitung, Nachrichten. genau, von Kieler Nachrichten angekündigt, ähm, um dich eben noch zu interviewen und ein bisschen was zur Touren erfahrung zu bringen. Dann wollten wir noch grillen, dafür muss dabei eingekauft werden, das ist der zweite große Punkt. Und äh, wir wollten es uns natürlich nicht nehmen lassen, in diesen tatsächlich echt schönen See zu hüpfen. Und äh, abends gab es noch einen Livestream auf dem YouTube-Kanal von Meadow Lake. Aus dem Van heraus. Ja, und das alles unter einen Hut zu bringen, da haben wir gemerkt, uff, so viel Zeit hat so ein Tag tatsächlich gar nicht. Außerdem war die nächste Einkaufsmöglichkeit äh, von diesem Campingplatz tatsächlich knapp 25 Minuten weg. Das ja, stimmt.
0: Dann äh, sind wir wiedergekommen und sind, glaube ich, äh, baden gegangen. Ne? In genau. See. Das war das Erste. Und das war echt, das war echt cool. So einfach. Äh, da habe ich das erste Mal auch kurz gedacht: So ein kleines bisschen Urlaub ist es schon, oder? So, dieses Gefühl,
1: okay, wir grillen später noch, äh, sie gehen jetzt hier eine Runde baden, das war schon irgendwie cool. Ja, mega. Und das hat halt auch so einen, so einen total für mich und ich glaube auch für dich total wichtigen Punkt dieser Tour irgendwie mit ausgemacht, äh, dass wir zwischendurch noch so ein kleines bisschen Zeit hatten, um auch ein bisschen irgendwie wieder ins Schnacken zu kommen und zu genießen, dass es voll das Privileg ist, dass wir diese Geschichte da so machen konnten. Äh, wir saßen dann
0: irgendwann äh, vom Wohnmobil und haben den Grill angeschmissen <lacht> und äh, sahen dann irgendwann so ein bisschen in den Himmel. Äh, was gab es eigentlich auf dem Grill? Ach ja, Es gab wir haben eigentlich gegrillt immer komplett vegetarisch. Ne? Du genau. hast dich da meiner äh, Ernährungsweise angepasst auf Tour.
1: Ja, war auch überhaupt nicht schwierig. Ich
0: habe vegetarische äh, ähm, Mühlensteaks. Mühlensteaks, Mühlensteaks, genau. Und genau. du wolltest ja unbedingt Auberginen grillen. Ja,
1: das wird jetzt eine Grundsatzdiskussion.
0: Ja, Auberginen sind einfach das Unnötigste, was du essen kannst. Das schmeckt einfach, das, der Geschmack ist ganz schlimm und die Konsistenz ist ebenfalls ganz schlimm. Also, du isst zwar, du isst, es ist ein Produkt, was einfach wirklich auf dem Grill nichts zu
1: suchen hat, meiner Meinung nach. Ja, von. wir sehen an dieser Stelle, meine Damen und Herren, Herr Seifert hat noch nie eine vernünftig zubereitete Aubergine vorgesetzt bekommen. Ja, und an dem Abend und, auch. Nicht. Nee, to wie fair, wir haben tatsächlich die Hitze dieses äh, japanischen ja, Tischgrills, den wir da dabei hatten, komplett unterschätzt. Mir hat's dennoch geschmeckt. Ja, die
0: die Bürger waren gut. Und ähm, wir sahen dann irgendwann so ein bisschen in den Himmel. Da schmeißen wir den nächsten, äh, das nächste Dia rein. Wir sind dann nochmal zum See glaube ich gegangen, ne? Genau. Schon ausgestattet mit Zahnbürsten auf dem Weg zum Klo. Und das war wirklich äh, mega schön, weil wir da ähm, diesen See einfach nochmal mal äh, im Sonnenuntergangslicht gesehen haben. Richtig, richtig schön. Man sieht im Hintergrund die Sonne untergehen, spiegelt sich dann so auf der Wasseroberfläche. Im Vordergrund ähm, gibt es noch äh, so ein zwei Boote und es war wirklich ein, ein richtig schöner Abend. Hatte wirklich ein bisschen, bisschen Urlaubsfeeling. Das Bild seht ihr natürlich auch wieder auf der Instagram-Seite, äh, tilseifert.musik. Einfach vorbeischauen. Ja, und dann war der Abend eigentlich auch bald vorbei. Ne? Äh, genau. War einfach ganz nett. So ein bisschen zusammenzusitzen, was zu essen, dummes Zeug zu quatschen <lacht> und ähm, den Abend irgendwie entspannt ausklingen zu lassen. Und an dem Abend äh, stellte sich auch das erste Mal raus, dass es gewisse Schwierigkeiten geben würde, denn äh, wohin oh. mit den stinkenden Socken, die ich den Tag über produziert <lacht> habe? Da Sport, war er fleißig. Beim, beim Sport treiben. <lacht> äh, es gab eine sogenannte Gifttüte. Genau großartig, war eine Beifahrertür ja, es war eine Mülltüte, die man oben <lacht> relativ luftdicht verschließen konnte ja, zu und dann war es auch gut an. Ja, also, ne? aber
1: diese Tüte aufzumachen Overkill war nicht gut nee. <lacht> oh, Absolut. absoluter Overkill ich würde sagen, das war sie, die erste tatsächliche Etappe der Soweit 2020 Tour
0: die nächste Etappe kommt dann auch wieder in einer Woche da geht es dann von Kiel nach Hamburg. Eine relativ weite Etappe, glaube ich auch. Auch genau. knapp über 100 Kilometer. Auch wieder einige Sachen dabei, die es definitiv wert sind zu erzählen. Wir hoffen sehr, dass euch diese erste Folge gefallen hat. Wir versuchen so ein bisschen unsere Begeisterung über diese Tour in Worte zu fassen und hoffen, die Worte können diese Begeisterung ein kleines bisschen tragen. Für die, die immer auf Instagram mit am Start waren, sind viele Sachen wahrscheinlich gar nicht so neu, äh, in dem Detail vielleicht schon, aber bestimmt äh, gibt es auch den einen oder anderen, äh, der von der ganzen Tour gar nichts erfahren hat, für den ist es jetzt natürlich umso interessanter, äh, da so ein bisschen was drüber zu erfahren. Mir hat es viel Spaß gemacht, schön, dass du dabei warst, ne? Zu gerne, immer wieder. Und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns nächste Woche zur nächsten Folge und zum nächsten Diaabend wieder. Ja, auf jeden. Ich freue mich drauf. Mach's gut. Ciao.